0: Esprit Libre, avec Guillaume Durand, sur Radio Classique. Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir avec Bruno jeudi de Paris Match, et donc avec Nicolas Barré, le patron euh, des échos Salut à tous les deux, on va rentrer dans le vif du sujet. Tout le monde sait, Bruno, que vous travaillez souvent pour BFM. Est-ce que BFM a raison de euh, diffuser à la fois le discours, et en même temps euh, le défilé euh, des Russes, puisque nous sommes dans une confrontation Oui, oui bien sûr euh je peux pense... être emmerdante cette question oui, ouais. oui
1: euh, bah, évidemment mais, mais mais il faut la poser euh, je crois sur que sur ça twitter, fait partie les... sur twitter oui, les oui, gens sont vu, déchaînés vu, hein. oui j'ai
0: vu depuis trois il jours c'est un, un, un... un scandale qu'on diffuse le défilé de nos ennemis je,
1: je comprends je, je comprends les, les arguments de ceux qui sont contre mais il faut aussi voir que ça fait partie de de la réalité euh, la réalité c'est effectivement euh, euh, le l'obsession euh, euh, poutine qui finalement n'a pas changé de discours depuis le début qui traite ouais. les ukrainien de, de nazis, ça fait partie aussi, euh, il, faut entendre ce, il faut entendre son discours et, 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 et l'appréhender, et puis évidemment, il y a cette vitrine militaire... Euh, Donc c'est une euh, justification euh, journalistique. Quoi. Oui, et la vitrine militaire de Poutine mm. euh, qui sur le terrain aligne des, des chars d'un autre temps et, et qui à Moscou fait défiler quelques, mm. euh, quelques chars modernes, parce que la réalité c'est que cette armée est incapable de venir à bout de, mm. euh, de l'Ukraine, elle est en grande difficulté la formule Même est simple, si... hein, il
0: est en rade en Ukraine et il parade à Moscou. ouais c'est ça. Et il essaie met, de parader à paul Mais vous êtes pour, pour. Oui. Bon, euh, Nicolas, question. Vous qui êtes un grand spécialiste de l'économie, les questions, donc euh, tout le monde le sait maintenant, d'un de, de, embargo sur le pétrole russe. Il y a quelque chose qui est paradoxal mmh. dans la situation des Occidentaux par rapport aux sanctions depuis le début. Vous suivez ce dossier très bien. C'est qu'en fait, on sanctionne un pays où il y a déjà 20% d'inflation, alors que l'objectif, évidemment, des Occidentaux au sens clair, c'est de faire plier Poutine, pas de faire plier les Russes. Oui. Euh, les Russes peuvent crever de faim. De toute façon, ça ne changera rien aux décisions de Poutine. Donc, le seul objectif, c'est Poutine, et pas son pays, ni même son peuple.
2: Et d'ailleurs, et d'ailleurs, Poutine reste très populaire aujourd'hui en mmh. Russie. Euh, donc ça prouve aussi que les sanctions qui euh, certes font du mal à la Russie et à l'économie russe, à l'économie, etc., euh, n'atteignent pas le cœur du pouvoir. Et ce qui est frappant euh, quand on lit aujourd'hui ce qui se passe là-bas, c'est que et quand on recueille ces les témoignages de, de Russie, c'est à quel point mmh. ce, ce régime est isolé, à quel point Vladimir Poutine lui-même euh, est isolé, et donc effectivement d'une certaine manière imperméable aux sanctions. Euh, je vous disais tout à l'heure qu'il euh, y a, y a un, un livre qui vient de sortir chez Gallimard qui s'appelle Le, Le mage du Kremlin qui est absolument, absolument fascinant. Euh, un des conseillers de Poutine qui raconte des années, ouais. la vie d'un de ses conseillers, d'un de ses plus proches conseillers, qui d'ailleurs entre parenthèses aujourd'hui euh, a disparu. On ne sait pas très bien où il est, sans doute en résidence surveillée, en tout cas en disgrâce. Euh, et, euh, et on voit à travers ce témoignage euh, à quel point Poutine est enfermé dans sa propre logique. Il a, mmh. il a, il a, il a pas d'amis. Il n'a pas de proches, il n'a pas en dehors de vraiment une ou deux personnes. Euh, et euh, et c'est un pouvoir qui tourne sur lui-même. Et dans cette mesure-là, tout ce qu'on peut faire comme sanction est assez inopérant, c'est vrai.
0: Si je vous pose ces questions, c'est parce que nous avons dans la presse de ce matin, tout à l'heure David le rappelait, au fond deux pôles d'interrogation en dehors de la météo. C'est un pôle d'interrogation sur la vie politique française après, euh, évidemment, euh, la cérémonie à l'Elysée et la perspective législative dans six semaines. Mais au fond... Tout est dominé par cette idée dans la tête des gens. Il suffit de sortir dans les cafés, dans les bars, etc. C'est, et si il déclenchait l'arme nucléaire? Euh, et donc on a beaucoup de mal à s'intéresser aux législatives dans l'Essonne à partir du moment où il y a cette, cette menace qui existe et qui est mmh. clairement brandie, y compris à la télévision russe tous les jours.
2: C'est une menace euh, réelle, alors ça dépend ce qu'on entend par euh, frappe nucléaire euh, dans Ils la... ont 6000
0: têtes, les américains 5500. Oui, oui.
2: Le, mais la Russie a toujours considéré que il, il, il était possible pour l'armée russe d'utiliser des armes nucléaires tactiques mmh. euh, sur certains un théâtre précis d'opération. Mmh. Ce qui n'est pas notre cas, par exemple. Donc... Euh euh, la possibilité qu'ils utilisent l'arme nucléaire n'est pas, pas exclue, ça fait partie de leur doctrine. Euh, après, là où
0: c'est... c'est même, devient... même au cœur de ces arrière-pensées, oui. parce qu'autrement, il y a longtemps que la situation serait inversée.
2: Là, là, où ça devient, oui, là où ça devient inquiétant, c'est qu'on a affaire à un pouvoir qui n'est plus dans le rationnel. Or, la dissuasion repose sur la rationalité des acteurs. Mmh. Euh, la la non-utilisation de l'arme nucléaire, elle, elle repose là-dessus. Euh, à partir du moment où on a affaire à quelqu'un qui est perçu Qu'en que en face, le but ultime des États-Unis, euh, c'est de changer le pouvoir à Moscou. Hein, c'est ce mmh. qu'a dit Joe Biden. Il l'a mmh. dit à un moment. Alors, ensuite, il a été démenti par le, le Département d'État. Enfin, démenti, en tout cas, le Département d'État a corrigé. Mais on se souvient qu'il y a un mois, il a, il a dit mmh. euh, nous, ce qu'on le souhaite, c'est euh, un changement de régime, euh, enfin un changement à la tête de, 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 de la Russie. Donc. Euh, euh, à partir du moment où Poutine pense que c'est ça le but ultime des États-Unis, euh, on peut penser qu'effectivement, il puisse un jour
0: recourir à, à l'arme ultime. Voilà, et nous avons une réécriture de l'histoire, puisqu'effectivement, tout ce qui est en domaine euh, de ce qui s'est passé. Euh pour dénoncer le stalinisme, les crimes du communisme, tout ça a complètement disparu. Alors quand il est arrivé au pouvoir en l'an 2000, je me souviens du reportage sur CNN où on présentait Vladimir Poutine donc, euh, euh, comme un personnage qui allait se rapprocher de l'Occident et qui n'était pas du tout comparable à ses prédécesseurs, Léand Ropoff, Eltsine, etc., etc. Bien difficile dans ce contexte, Bruno, de savoir effectivement ou de s'intéresser à la politique française. Des noms de Premier ministre, Renaud Blanc, vous voulez un, vous en avez un non, j'ai une date. En tous les cas,
1: on sait que maintenant euh, euh, ce sera pas avant je. Jeud... Ce sera pas avant jeudi, hein, puisque ça la date a été donnée. Et, et, et Jean Castex dit lui-même qu'il ne sera plus premier ministre dimanche. Donc on déjà on s'approche de. <rire> on s'approche du moment où le président euh, euh, et Alexis Colère accessoirement euh, euh, donnera le donnera le nom. Je crois qu'en fait euh, quand on regarde et qu'on écoute. Et qu'on écoute ce qu'il a dit euh, samedi, on voit bien que euh, le mouton à cinq pattes euh, va finir sur euh, un des ministres actuels. Euh, ça paraît assez compliqué d'aller chercher euh, un, un écologiste on commencera à avoir une idée, Yannick Jadot ou un autre, comme pour les ça paraît assez, assez improbable. Mais son discours était quand même très tourné vers la fin du monde. Ça a été dit dans la, dans Guillaume la, dans la, dans la par Guillaume Tabar et dans la revue de presse rappelant « Rendre la planète plus vivable ». Et il a beaucoup moins parlé des urgences de pouvoir d'achat et même de la réforme des retraites, ce dont il n'a pas, pas parlé. Donc ça plaide plutôt pour, un, je trouve, un ministre actuel, un macronisme pur, pur sucre qui pourra aussi mais bon, bien... c'est ce qu'on
0: voit déjà dans les investitures pour les législatives, parce qu'à un moment, on a cru qu'il y aurait une grande opération d'ouverture avec les Sarkozy. J'allais dire, euh, pardonnez-moi d'être vulga une seconde, que dalle. Ou ouais. euh, très peu. Ça fait un flop Ça fait un flop complet. En fait, c'est les fidèles qui reviennent euh, et qui vont faire un, un deuxième mandat. Est-ce qu'il y a, euh, contrairement à ce que pense Mélenchon dans les informations que vous avez, des projections qui montreraient qu'ils ne puissent pas avoir la majorité à l'Assemblée nationale, oui ou non
1: Non, il n'y a pas de il y a pas ce type de projection mais on voit bien que que il va pas falloir qu'il prenne trop de risques s'il veut assurer la majorité euh, absolue et en gros l'objectif reste d'avoir 340 euh, 340 députés ce qui peu ou prou était la maje, le, le chiffre de 2000 euh, de 2017 donc il euh, pas pas prendre de risques sans doute euh, euh, mettre un peu tout ce qui est réforme des retraites de, de côté investir euh, beaucoup de sortants et faire un panachage entre des gens de gauche et des gens euh, et des gens de droite, ce qu'il a fait. C'est pour ça que ça plaide plutôt pour un Premier ministre du type je donne un nom, mais du type Julien de Normandie, qui est un profil euh, macronisme su mmh. qui ne dérangera ni la, ni l'aile gauche, ni l'aile droite. Alors évidemment, c'est un ministre qui a peu de charisme. Il euh, n'y aura pas d'effet incroyable si c'est lui qui est désigné, ou un profil similaire. Voilà, ça veut dire que c'est toujours le
0: même système qui fonctionne, cest à le président de la République qui va décider de tout. Quoi. Et voilà,
1: contrairement à ce qu'il nous a dit pendant son, son discours, puisqu'il mmh. parle d'une d'inventer une, une forme nouvelle de gouvernance, mais sans dire comment et sans dire, euh, euh, sans en dire vraiment, euh, euh, sans rentrer dans les détails. Ce qui ce qui laisse penser qu'on risque de rester Nicolas, sur la même là, Il y a formule. une chose
0: qui m'a frappé en regardant justement euh, cette cérémonie. Puisqu'il était question d'un président nouveau, d'une nouveauté, mmh. que ce n'était pas la réélection. C'est quand même quelque chose d'incroyablement traditionnel que les journalistes expérimentés que nous sommes on a toujours vécu. C'est-à-dire au fond la cour derrière un petit filet <rire> euh, qui attend que le président de la République passe devant les uns, devant les autres entre ah, l'abysse oui. pour ceux qui l'aiment vraiment, et, et puis un regard distant pour ceux qui n'ont pas franchement envie de croiser. Donc on a quand même le sentiment qu'on nous explique qu'il faudrait du nouveau, mais que le comportement de la classe politique au pouvoir, que ce soit celle de Macron comme les précédents, c'est toujours la même chose.
2: Non, le discours est sur, euh, effectivement, le nouveau, et l'effet, c'est la continuité. Mmh. Euh, et là, effectivement, cette cérémonie euh, incarnait euh, cette Versailles. volonté de montrer la continuité de la République et de l'État. Mmh. Et, et pas du tout euh, une république... J la monarchie républicaine. Donc, euh, oui voilà, on était vraiment dans ce, cette, cette poursuite, cette continuité euh, oui. et, et c'est ce qui va se produire euh, probablement euh, à l'issue des législatives. Mmh. Euh, le plus probable quand même, c'est qu'à l'issue de ces législatives, on ait une majorité qui euh, est un centre de gravité, disons centre droit. Mmh. Euh, et donc, il faudra un Premier ministre, d'ailleurs, qui soit compatible avec ça, qui soit alors, effectivement euh, un, un fidèle type Julien de Normandie euh, un, correspondrait au, à, à cela. C'est-à-dire qu'il faudra quelqu'un qui soit mmh. capable de travailler avec euh, des députés euh, centristes, mmh.
0: Entre droit et... Il y a une double question que je me pose, avant que vous nous parliez d'un livre de Céline qu'on vient de retrouver à un moment, il oui. faut quand même parler aussi de littérature sur une chaîne qui s'intéresse à la culture, parce que c'est important, euh, il y a une chose que je ne comprends pas, Bruno et beaucoup de gens qui nous écoutent, c'est un peu pareil, c'est comment se fait-il que Mélenchon continue émission de télévision après émission de télévision à vendre cette idée euh, à ces troupes qu'il pourrait être au Premier ministre, alors que tous les, les chiffres que vous nous avez cités tout à l'heure, mmh. enfin que vous avez évoqué, mmh. vous ne nous avez pas cités, montrent qu'il n'y a strictement aucune chance. C'est quoi cette opération
1: D'abord, c'est une opération qui consiste à remobiliser euh, euh, ses mais électeurs. Mais ça y est, c'est fait. Oui, ça. sauf que Guillaume, en 2017, Jean-Luc Mélenchon, il fait 19% au premier tour, il fait 11% au législatif derrière. Il passe de euh, d'espoir euh, oui, insensé à 18 parlementaires. À, ah oui, 17 parlementaires. Donc cette fois-ci, il ne refait pas la même erreur. D'une part, il mobilise son camp avec son Élise et moi euh, à Matignon, qui reste quand même un, un coup de, un coup de euh, politique assez, assez génial si on en s'en tient là, même s'il a euh, zéro chance de, de mais oui, gagner.
0: Mais ça peut être génial s'il échoue complètement mais s'il se
1: retrouve avec le premier groupe d'opposition à l'Assemblée et 80 parlementaires, ce sera bien payé pour quelqu'un qui a fini troisième à la présidentielle. Donc, vous savez, être le premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale, ça veut dire que vous présidez la Commission des Finances. Je souhaite bon, bien, bien du courage au chef du gouvernement qui sera face à autant ce de est, députés insoumis. Ce qui est frappant avec Mélenchon, je fais une parenthèse, c'est le contraste entre le
2: lyrisme du discours et l'absence de panache dans la réalité, puisqu'il ne va pas se
0: présenter à Marseille. Ça, par contre, c'est pourquoi, pourquoi il a peur de perdre à Marseille ah, Probablement.
1: Oui, je pense qu'à Marseille, d'abord, euh, finalement, euh, il n'y a pas grand monde qui, euh, qui l'aime parmi les élus. Ils l'attendent tous un peu au, mmh. au bazooka. Et puis lui-même dit que le, les transports, c'est fatigant et tout ça, ce qui est assez euh, un peu contradictoire avec euh, la fonction de Premier ministre, qui est probablement une des plus difficiles de la 5e République. Ah,
0: tout à l'heure, nous l'avons raconté dans le journal Imprévisible hein, Warhol, un rôle d'un maître représentant Marilyn va être vendu, en tout cas estimé à 200 millions de dollars. Je vous recommande. L'extraordinaire livre de Norman Rosten qui fait une 120 pages à peu près chez Segers. Euh, qui s'appelle Marilyn Ombre et Lumière c'est un poète américain qui a vécu pratiquement 7 ans comme ami avec elle les 7 dernières années de sa vie jusqu'à 36 ans, c'est un témoignage formidable et puis vous avez lu, alors là vous avez quelques moments <rire> ou quelques secondes pour nous le raconter mais c'est important Nicolas Barré cette inédite Céline que vient de publier Gallimard qui s'appelle Guerre et qui raconte euh, sa guerre comme soldat enfin, pendant qui raconte, la guerre de 14 euh,
2: qui, raconte, voilà, qui raconte Céline qui est, qui est blessée au début de la guerre de 14 et ce, ce livre, bah d'abord, c'est inouï, c'est une chance extraordinaire de retomber sur un, un inédit de cette, de cette qualité. On retrouve le Céline du voyage au bout de la nuit, c'est vraiment, dès les, dès les premières lignes, est, on est plongé dans ce vocabulaire, dans ce, ce style extraordinairement moderne, avec beaucoup d'argot, c'est mmh. vraiment... Et puis, alors, dans le contexte actuel où on voit toutes ces images atroces de, de la guerre en Ukraine, là, Céline vous décrit l'horreur de la guerre, de la, la première guerre mondiale, euh, avec une, une précision et euh, une force absolument incroyable C'est vraiment un, voilà, un, un inédit
0: être... étonnant. Voilà, c'est un manuscrit qui est détenu par un privé, qui est publié par Gallimard, qui s'appelle Guerre euh, de Louis Ferdinand Céline. Louis Ferdinand détouche. 8h58, nous avons rendez-vous avec Renaud Blanc et puis avec le journal de 9h. Tout à l'heure, nous nous avec Bonheur, Franck Ferrand, bien évidemment. Vous êtes sur Radio Classique.